0: Según San Mateo el capítulo número 4 Y vamos a leer desde el versículo 1 Hasta el versículo número 11 um, Yo voy a leer Desde el 1 hasta el 10 Y todos juntos leemos el versículo Número 11 Entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu al desierto para ser Tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 Noches tuvo hambre y vino a él El tentador y le dijo si eres Hijo de Dios di que estas Piedras se conviertan en pan Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Todos juntos, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En estos últimos meses, amados hermanos, cuando de pronto este año 2020 cambió, parecía que iba a ser un año muy tranquilo, un año muy normal, ¿verdad? Todos empezamos el año haciendo expectativas, planes de lo que vamos a hacer y de pronto todo cambió. Y vino la pandemia, vino un nuevo virus, vino una nueva enfermedad y todo se paralizó. Y desde entonces, hermanos, los científicos, los médicos, eh, empezaron una carrera para encontrar la cura, ...para esta nueva enfermedad o para encontrar una vacuna. Lo interesante, hermanos, es que para poder desarrollar una vacuna... ...poder desarrollar una cura, los científicos lo primero que hacen... ...es identificar, intentar entender cómo trabaja el virus. Para desarrollar una vacuna, uno tiene que primero saber cómo el virus actúa... ...cómo ingresa al cuerpo... ¿Qué pasa cuando ingresa al cuerpo? ¿Cómo se reproduce dentro del cuerpo? ¿Qué le hace al cuerpo? Y después, según eso, desarrollar una vacuna, una cura, una medicina. No se puede desarrollar, no se puede vencer al virus si primero no conozco al virus. No podemos vencer a este enemigo, a esta pandemia, a esta enfermedad, a este enemigo no lo podemos vencer si primero no entendemos cómo trabaja. Ahora hermanos, todos nosotros, espiritualmente hablando, también tenemos un enemigo, todos nosotros, ¿sí? Y no podemos vencer este enemigo si no entendemos cómo trabaja, si no entendemos cómo trabaja este enemigo, usted no sabe cómo defenderse, usted no sabe cómo actuar, usted no sabe cómo fortalecerse para al final vencer a este enemigo. Este enemigo, hermanos, se llama la tentación. Usted y yo no podemos vencer la tentación si no entendemos la naturaleza de la tentación. Si no entendemos cómo la tentación trabaja, si no entendemos cómo la tentación funciona, entonces no vamos a poder vencer la tentación. Ahora hermanos, esto es importante y espero que para usted sea importante, porque al menos yo creo que todos nosotros en este salón sufrimos y somos tentados todos los días. ¿O no es así? Todos, todos demás, mientras estemos aquí en el cuerpo y en la carne, todos los días vamos a ser tentados, vamos a sentir tentaciones, aquí hermanos vemos en el capítulo 4 de Mateo, que después del Señor Jesucristo ser bautizado, usted recuerda la semana pasada vimos cómo él fue a ser bautizado por Juan el Bautista y después de que es bautizado, dice la Biblia en el versículo 1 capítulo 4 de Mateo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu Santo guió a Jesucristo a ir al desierto, pero nos dice para qué, para qué el Señor Jesucristo fue llevado al desierto en esta ocasión. Y tenía un solo propósito, para ser tentado por el diablo. Y vamos a aprender, hermanos, en esta mañana, vamos a aprender directamente de nuestro precioso Salvador, cómo vencer las tentaciones. Así que vamos a orar y vamos a rogar que el Señor nos ayude. Padre Celestial, Señor, Tú conoces y sabes perfectamente que todos nosotros sufrimos con las tentaciones de cada día. Tú sabes Señor que las tentaciones cada día vienen a nuestras vidas, pero Señor queremos vivir fielmente para ti y tener victoria sobre las tentaciones. Te rogamos que nos ayudes. Señor te rogamos quita todo a estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que puede interrumpirnos para poder tener comunión preciosa contigo y recibir el consejo de tu palabra directamente. Habla Señor a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón ayúdame Señor, quítame a mí en medio porque yo mismo soy un débil necesitado, Señor te necesito por favor ayúdame habla Señor a nuestras vidas, bendice a tu pueblo y tu nombre sea glorificado en este día, gracias te damos Padre en el nombre de Jesús, Amén la palabra tentar que aparece allí en el versículo número uno es una palabra griega que significa seducir incitar o provocar al pecado eso significa en el contexto del capítulo 4 la palabra tentar del versículo 1 seducir, incitar o provocar al pecado, cuando usted se siente tentado, lo que usted está sintiendo es una provocación a pecar la tentación no es pecado como tal, ser tentado no es pecado ¿cuándo es pecado? cuando yo obedezco a la tentación si yo soy tentado a tomarme un dólar que no es mío, ser tentado no es malo, o sea, eh, no es pecado quiero decir, si yo soy tentado está ese dólar ahí y soy tentado a tomarlo, pero no es pecado, estoy siendo provocado, incitado a pecar ¿cuándo es pecado? cuando yo realmente obedezco la tentación, tomo ese dólar, ya acabo de robar, eso ya es pecado pero yo he hablado con con hermanos y yo mismo, hermanos, varias veces en mi vida, cuando he sido tentado y hermanos que me han dicho, yo los he visto este, muy derrotados, muy tristes, muy preocupados, porque dicen, ya soy cristiano, pero esa música me sigue tentando. Ya soy cristiano, pero ese tipo de cosas me siguen tentando. Y yo los he visto, estos hermanos, así bien desahuciados, bien tristes, porque se sienten tentados. Entienda primero que la tentación no es pecado, pero tampoco está bien que usted y yo por la tentación vivamos frustrados y decepcionados. Vamos a aprender cómo vencer la tentación. Número uno, si queremos vencer la tentación, debemos identificar en qué áreas podemos ser tentados. ¿En qué áreas? Tenemos que identificar en qué áreas vamos a experimentar tentaciones. Eh, guarde allí su lugar en Mateo capítulo 4 y vamos a, a primera de Juan la primera carta del apóstol Juan el capítulo número 2 primera de Juan casi al final de la Biblia capítulo número 2 versículo 15 al 17 primera de Juan 2 del 15 al 17 dice allí la escritura no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. En el versículo 16, vemos las tres áreas en las cuales todos somos tentados. Y toda tentación encaja en una de estas tres áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Número uno, los deseos de la carne. Número dos, los deseos de los ojos. Y número tres, la vanagloria de la vida. Y hermano Satanás ha utilizado estas tres áreas... Para traer tentación a nuestras vidas desde el principio de la humanidad. Satanás nunca crea nada nuevo, hermanos. Él no puede inventar nada nuevo. Él utiliza los mismos trucos siempre. Los mismos engaños siempre. Y estas tres áreas él las ha utilizado siempre para tentar. Tentó al Señor Jesucristo en, en estas tres áreas. Nos tienta a nosotros en estas tres áreas. Y tentó a Eva, la primera tentación de la historia, y fueron en estas tres áreas. Mire, vamos a ir a Génesis, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo número 3, versículo 6, Génesis 3, 6, esta es la tentación, la primera tentación que existió en la historia, el primer pecado, la primera tentación eh, obedecida y fueron en estas tres áreas, Génesis 3, 6, y fíjese después de la tentación que dice la Biblia acerca de Eva. Y vio. Y vio. ¿Cuál era una de las áreas del deseo de? Los ojos. Eva vio. Vio el árbol. Vio el árbol que era, que era bueno. Vio ese árbol, ese fruto, dice la Biblia, que era codiciable. Vio que el árbol, el fruto del árbol era codiciable, era hermoso a la vista. Y vio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que más y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió ahora hermanos comer no es un deseo de la carne el comer hermanos no es una necesidad natural de la carne sí sí y Dios, hermanos, había provisto para Adán y Eva el mejor de los huertos antes que ingrese el pecado. Hermanos, imagínense, no había plagas, no había, no había frutas aguzanadas, eran los mejores y más sabrosos frutos. No hacía falta fumigar, hermanos, ese, ese huerto era perfecto y eran los frutos más deliciosos del mundo. Y Dios les había dicho, pueden comer de cualquiera menos de ese. Ellos tenían para satisfacer su necesidad de comer, tenía yo me imagino hermanos, mangos, chirimoyas, guavas, manzanas, mandarinas, guineos y cualquier fruta que usted se imagine, uvas, fresas, todo estaba ahí a, a, a escoger, podía armarse su ensalada de frutas Eva y comer hasta saciarse, pero Dios le dijo de ese no y ese árbol fue del cual ella comió un deseo de la carne. Y también, dice, dio a su marido, el cual comió así como ella. Mire cómo Satanás tentó a Eva, con algo tan normal como el deseo de la carne, el deseo de comer. ¿Es legítimo ese deseo? Obviamente que es legítimo. Pero había dos formas de satisfacer, la forma de Dios y la forma del pecado. Y, y Satanás tentó a, a, a Eva con un deseo de la carne. Satanás tentó a Eva con el deseo de los ojos. Y yo, hermanos, y perdón que diga esto, hermanas, pero yo, yo creo que Satanás, él sabía. Sí, sí, sí se ha fijado cómo los hombres nos ponemos la chaqueta azul y para nosotros es azul. Para mí eso es azul, eso es azul, eso es azul. Pero la mujer dice, no, eso es azul eléctrico, eso es azul marino, eso es azul océano, eso es azul celeste del macaray, yo qué sé. Pero las mujeres, el, el, los ojos les gustan. Uno pasa, ¿verdad? Pasa por la, por, la, por la calle, está caminando, mira un almacén y pasa de largo. Y uno da tres, cinco, diez pasos y se fija y la mujer se quedó mirando, mirando. Ay, a mí me falta esa olla, a mí me falta esa. Y está mirando a la mujer, es más, le gusta ver. Y, y Satanás sabía y tentó a la mujer para que ella mire el fruto, para ver el fruto. Y miró el fruto. Y también, hermanos, la tentó con la vanagloria de la vida. Fíjese en el versículo 5 Sino, esto es Satanás hablando, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y fíjese lo que le ofreció Satanás a la mujer, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! ¿Ser como Dios? ¿Yo? ¿Yo ser como Dios? No, eso está bien, eso está buenísimo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, nomás tienes que comer el fruto. Ah, está bien bonito y aparte tengo hambre. Y se lo comió y dio a su marido y desobedecieron la palabra de Dios. Dios les había dicho que no y ellos desobedecieron. Con las mismas tres áreas, hermanos, Satanás tentó a Eva, tentó al Señor Jesucristo en Mateo 4 y hoy en día nos sigue tentando a usted y a mí en estas tres áreas. Todo, hermano, todo pecado, Toda tentación encaja en estas tres áreas, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Mira, regrese a Mateo 4, por favor. Vamos a ver cómo Satanás utilizó la misma estrategia, las mismas áreas con el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, Vers capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer desde el 2. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en qué? En pan. El Señor Jesucristo acaba de ayunar cuarenta días y cuarenta noches. Una hazaña impresionante. Y después de eso, hermanos, como era natural, sintió hambre. Cuando ayunamos, hermanos, no hemos ayunado ni 3, 4, 5 horas y ya estamos con hambre. 40 días después, hermano, imagínense el hambre. Y algo tan normal. Y Satanás viene y le tienta con algo tan normal, con un deseo de la carne. Y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, demuéstralo. A ver, satisface tus necesidades carnales, haz lo que tengas que hacer. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así el Señor venció la tentación de la carne. Pero Satanás está tentando al Señor con los deseos de la carne. Mire ahora el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le dice, ah, ok, vamos, ¿Quieres ir? ¿quieres jugar con eso? ¿Quieres responderme con la palabra? Está bien, yo también. Y le llevó hasta el pináculo y le dijo, vamos a ver si Dios te sostiene. Vamos a ver, lánzate y vamos a ver si Dios te rescata. Él quería, hermano, a mucha gente, muchas veces dice, yo tengo que ver para creer. Si yo no veo, yo no creo. Y eso es lo que Satanás estaba aquí tentando al Señor, vamos a ver si Dios realmente te sostiene vamos a ver si realmente dios te guarda vamos a ver si él cumple su palabra y envía a sus ángeles para sostenerte tentó al señor en el deseo de los ojos y mire también lo tentó en la vanagloria de la vida versículo 7 jesús le dijo escrito está también no tentarás al señor tu dios y venció el señor esa tentación verso 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Póngase, hermano, hermana, por un instante usted en ese lugar. Dios no permita, usted está en un monte y el cachudo está a su, a su lado ahí. Y le dice, y le muestra en un instante los reinos del mundo y la gloria de ellos, y ahí ve usted, ahí está Estados Unidos, ahí están esos tremendos edificios, ahí está Amazon, una de las empresas más grandes y millonarias del mundo, y ahí está China con sus grandes empresas y un, una nación gigantesca, y ahí están todas, ahí están los Emiratos Árabes Unidos, de la gente más rica sobre la tierra, y te le muestra todo, todo, todos los reinos del mundo, y la riqueza de esas naciones, y el diablo le dice a usted, ¿te gustaría que esto sea tuyo? ¿Te gustaría recibir esto? ¿Qué diríamos, hermanos? Uy, ¿qué tengo que hacer? Tranquilo, no pasa nada, todo esto te daré, si postrado me adoráis. Uy, hermanos, yo no sé, yo creo que antes que él nos diga cualquier cosa, ya estamos a los pies del, del diablo, ahí del cuco, ahí recibiendo lo que queremos imagínese hermano, le estaba ofreciendo los reinos del mundo, todos los reinos, la gloria, el esplendor, la riqueza, usted, si el diablo le dice, tú vas a ser el eh, dueño de todo esto, toda la, la gloria de estos reinos te va a pertenecer a ti, tú vas a gobernar sobre ellos, tú vas a ser dueño de sus empresas, tú vas a tener todo, wow hermanos, ¿qué haríamos nosotros? Pero aquí también hermanos, el diablo era muy astuto, porque cuando le estaba ofreciendo los reinos de la tierra también le estaba ofreciendo las almas de la gente el diablo lo que le está diciendo es tranquilo tú viniste a salvar las almas no hay problema yo te las entrego son tuyas solo tienes que hacer una cosa si postrado me adorares wow hermanos el diablo no está pidiendo mucho ¿no es cierto? si postrado me adorares wow hermanos ¿y qué le dice el señor? verso 10 entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo le dejó. El Señor venció la tentación de la vanagloria de la vida. Y ahora, hermanos, el diablo tentó en estas tres áreas a Eva, el diablo tentó en estas tres áreas este, a, 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 al Señor Jesús, el diablo tentó en estas áreas al rey David, el diablo tentó en estas tres áreas al rey Salomón, el diablo tentó en estas tres áreas a Sansón y el diablo hoy en día está tentando en estas tres áreas a usted y a mí. ¿Sabe cómo se llama cuando usted eh, eh, se pelea con su esposa, con su esposo y no quiere decir perdóname, no quiere reconocer que, 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 que se equivocó, no quiere admitirlo? ¿Sabe cómo se llama eso? La vanagloria de la vida. Yo no quiero humillarme, yo quiero que él, yo quiero que ella... Reconozca su error y que ella y él reconozca que, que, que estuvo mal y que yo tenía la razón. Es la vanagloria de la vida. ¿Sabe ah, ah, por qué usted y, y yo, especialmente como hombres, debemos cuidar tanto lo que miran nuestros ojos en la televisión, en películas, en la calle? Porque fácilmente somos tentados con los deseos de la carne y de los ojos. ¿Sabe por qué usted, hermana, no tiene que andar fijándose en lo que otra hermana tiene, lo que otra hermana hace? Porque fácilmente usted va a caer en codicias. Entonces, hermanos, en las mismas tres áreas, hoy en día somos tentados. ¿Por qué cree, hermanos, que hoy en día el mundo está invirtiendo tanto? Recuerde que estas son las cosas del mundo y, de, y los deseos del mundo. ¿Por qué cree que el mundo invierte tanto en estas tres áreas? El mundo hoy en día le dice, si tú no alcanzas el éxito, tu vida no sirvió. ¿Qué es eso? La vanagloria de la vida. ¿Por qué cree que el mundo está diciendo hoy en día, déjalo, si él es, nació como hombre, pero se siente mujer, déjalo, porque así se siente feliz y así es él? ¿Cómo se llama eso? El deseo de la carne. ¿Y por qué el mundo hoy está invirtiendo tantos millones de dólares en comerciales, en televisión, en pancartas, en publicidad? Porque ese es el deseo de los ojos. Usted uh, mira que ya no sé, su teléfono ya no es suficiente, necesita algo mejor, y justo sale el anuncio ahí en una pancarta, en la computadora, en la televisión del último teléfono, y dice, ay, yo necesito eso, y por conseguir ese teléfono, deja de dar el diezmo, deja de ofrendar, le roba a Dios, para conseguir lo que ya quiere. Hermanos, en estas tres áreas, usted y yo somos tentados, o si no, nomás piense, en lo que usted está siendo tentado Usted sabe la lucha que tiene Usted sabe la tentación que atraviesa todos los días Y usted se va a dar cuenta Que usted está tentado en unas de estas tres áreas Usted tiene envidia, deseo de la carne, vanagloria Usted tiene, uh, usted es tentado con mentir El deseo de la carne, de la lengua La vanagloria de la vida Usted anda codiciando lo que el otro tiene Los deseos de los ojos Usted está siendo tentado en una de estas tres áreas. Ahora, hermanos, yo le decía que usted no puede vencer la tentación si no identifica el enemigo. Si usted no identifica el enemigo, usted está disparando al aire sin saber cómo defenderse. Una de las cosas que hicieron, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, fue que los, um, los aliados y los nazis, cada quien por su, por su bando, intentaban interceptar los mensajes del enemigo. Los nazis estaban queriendo interceptar la señal de radio de los norteamericanos, de los ingleses, uh, para saber uh, cuál es su siguiente movimiento, para saber qué va a hacer el enemigo y yo adelantarme a la jugada y poder ganarle. Igual hacían los norteamericanos, ¿qué van a hacer los nazis? Intentaron eh, descifrar sus códigos, sus mensajes para saber qué hacer. Ahora, si usted ya sabe que usted es tentado en los deseos de los ojos, ¿qué tendría que hacer? Evitar todo aquello que le pueda traer tentación. Si a usted le trae tentación, varón, el, 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 el ver ciertas cosas en la televisión, en, la, en el teléfono, en la computadora, usted tiene que dejar de ver televisión, usted tiene que dejar de ver esas cosas en la computadora, usted tiene que evitarlo. Si usted se siente, hermana, tentada con la codicia y usted ya sabe que en ese almacén está la blusa que tanto le gusta y que está codiciando, entonces no pase por ese almacén. Me explico, hermanos. Tiene que usted saber si, en qué soy tentado para tomar medidas. ¿Sí? Identificar. Número uno, necesitamos identificar el área en la cual yo estoy siendo tentado. Número dos. Debemos conocer las escrituras. Debemos conocer las escrituras. Creo hermanos que, que, que es hasta de, de más recalcar que en cada tentación, en cada tentación, el Señor Jesucristo para vencer la tentación está utilizando una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa? La palabra de Dios, Hermano, no puede usted vencer la tentación si usted no conoce la escritura. Muéstrame un cristiano derrotado por la tentación y por el pecado y yo le muestro un cristiano que no sabe ni jota de las escrituras. Necesita conocer la escritura. Yo, hermanos, lamentablemente he visto tantos cristianos en derrota, en pecado, y no conocen la Escritura, o lo que es peor, que es peor de todo, conociendo la Escritura, la desobedecen. Lo que es peor de todo, viniendo a la iglesia, eh, no obedecer las Escrituras. Viene, escucha el mensaje, viene, escucha la palabra de Dios, lee, lee la Biblia en su casa, pero no obedece la Escritura, lo cual es peor necesita conocer las escrituras, si yo como varón soy tentado en ser grosero con mi esposa, yo tengo que eh, rápidamente, la, el, el Espíritu Santo trae a mi mente el versículo que la Biblia dice que tengo que tratarla como a vaso más frágil, si usted es tentada con ser irrespetuoso con su marido, usted tiene que saber que la Biblia dice que debe respetar a su marido, si usted es tentado con desobedecer a sus padres, usted tiene que saber que la Escritura dice que debe obedecer a sus padres porque así le va a ir bien y va a ser de larga vida sobre la tierra. Tiene que saber eso. Si usted está tentado en, en, en dejar a sus hijos a la deriva, tiene que saber que la Biblia dice que tiene que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero muchos cristianos, hermanos, se les dice busque Mateo 29.1. Y rapidito se ponen a buscar. O busque Proverbios 32 y rapidito están buscando. Porque no conoce la Escritura. Si le pregunto en qué versículo, en qué parte de la Biblia está ese versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En qué versículo está? ¿Nunca lo ha leído? Yo tampoco, porque eso no está en la Biblia. Pero hermanos, hay, eh, ay pastor, no sé, ya voy. Yo una vez les dije a, a unas señoritas, cuando yo estaba como líder de jóvenes, yo les dije, ah, ¿no han leído que en la Biblia dice, echando a perder se aprende? que no, Dije, vayan y busquen en proverbios. Y yo les dije de broma y las muchachas se fueron. Regresaron a la tarde y me, me dijeron, hermano, no encontramos, ¿dónde este? Y dije, ay, muchachas, ese versículo no existe. Eso no está en la Biblia. Pero, hermanos, hay gente que no sabe, cristianos, que no conocen la Escritura. ¿Por qué crees que es tan fácil que luego los confundan? Y viene un testigo y terminan confundidos. Viene un pente y terminan confundidos. Porque no conocen las escrituras. Y si no conocen las escrituras, ¿cómo va a vencer la tentación? No dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia, la palabra de Dios no está muerta, hermanos. Es viva y y eficaz, Efesios 6 dice que la escritura es la espada del Espíritu, ¿qué puede utilizar el Espíritu Santo para darle a usted victoria sobre las tentaciones? ¿Qué va a utilizar la escritura? El Espíritu Santo no utiliza señales, milagros y prodigios, el Espíritu Santo utiliza la escritura para darle a usted victoria sobre las tentaciones. El Señor Jesucristo, hermanos, en cada tentación, en cada tentación, le está diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Esto dice la Biblia, esto dice la Biblia, esto dice la Biblia. Y ahora, tomen en cuenta una cosa. El Señor Jesucristo no tenía, ni ninguno de los discípulos del primer siglo, no tuvieron el privilegio de nosotros de tener la Biblia, la palabra de Dios entera y completa en sus manos en un libro. Porque en ese tiempo tener una Biblia, un solo libro de la Biblia, era muy costoso y muy difícil. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo respondió? Porque Él tenía todo eso aquí y aquí. Si hacemos un concurso ahorita, concurso de versículos bíblicos memorizados, ¿cómo nos dirían en este tiempo de la pandemia? Antes de la pandemia algunos respondían y ganaron concursos. No creo que ahora esté peor. Hermano, ¿cómo? el Señor Jesucristo no tenía una escritura, no tenía la Biblia, no tenía un libro. Él tenía la escritura en su mente y en su corazón. Hermano, cuando viene la tentación, usted no tiene tiempo de decirle, espérate Satanás un ratito. Yo sé que el pastor por ahí dijo que por ahí está en la Biblia. Espérate, déjame buscar. Usted no tiene tiempo de decirle al diablo, espérate, voy a buscar. Usted necesita conocer la escritura ya. Necesita leerla, necesita meditarla, necesita memorizarla, necesita decirle, Señor, ayúdame, tengo este problema, háblame a través de tu palabra, muéstrame la respuesta a través de la Escritura, habla mi corazón en este día. Manos, no hay nada más triste que sentarse a leer la Biblia y pasar hoja tras hoja y sentir que Dios no le está diciendo nada. Y muchos cristianos ni la leen y cuando la leen es eso precisamente. Hoja tras hoja y Dios no les dice nada. Qué triste. ¿Por qué cree que entonces no puede vencer la tentación? ¿Por qué cree que usted viene la tentación? Y ahí se va como, como buey al matadero. Ahí se va como oveja al matadero. Ahí está zarandeado como trigo. Necesita conocer la Escritura, pero obviamente obedecerla. De nada serviría que Cristo supiera la Escritura y no la obedece. Y así vivimos a veces, hermanos. Eso se llama prevaricación. Sabiendo lo que dice, aún así desobedecer. Hermanos, si usted quiere vencer la tentación, usted sabe el área en la que está siendo tentado tentada, debe ponerse con el Señor y decir, Señor, quiero vencer esta tentación, háblame y ayúdame a través de tu palabra. Y ponerse a leer la Escritura esperando, anhelando que Dios le hable. Buscando la voz de Dios. Jóvenes, ¿cómo está su lectura de la Biblia? Papá, mamá, ¿cómo está su escritura, su, su lectura de, de, de la Biblia? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Porque hermanos somos excelentes, buenísimos para poner excusas. Lo hablo por mí. Nos ocupamos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ir para acá, tengo que hacer por esto y al final del día estoy tan cansado y si leo la Biblia cansado no quiero ser hipócrita porque voy a dormirme y no voy a entender nada, entonces mejor no leo y leo mañana. Hermanos, si somos tan buenos para justificarnos y buscamos cualquier excusa para no leer la escritura. Somos buenísimos. Lea la escritura, aliméntese de la escritura. Allí en el versículo 4, cuando el Señor le responde al diablo, le dice: Escrito está, no solo de pan vivirá el, el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra, palabra, que se tradujo palabra al griego, del griego, es una palabra, en griego es la palabra rema, pero significa específicamente. En el Nuevo Testamento se le toma como referencia al Evangelio. Usted tiene que conocer el Evangelio. Usted tiene que conocer la Palabra de Dios. Usted tiene que conocer el Evangelio de salvación. Usted tiene que saber la Escritura. Usted tiene que conocerla. Como alguna vez hace unas semanas hice el mismo ejercicio. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el libro más largo en la Biblia? ¿Cuál es el capítulo más largo en la Biblia? ¿En dónde está la Gran Comisión? ¿Dónde está el mandato de que los hijos deben obedecer? ¿Dónde está el mandato de que el esposo debe amar a la esposa? ¿Dónde está el mandato que a la esposa debe respetar a su marido? ¿Dónde están los diez mandamientos? eso, hermano, usted y yo deberíamos sabernos a la agüita. Efesios 6, pastor, Efesios 5, Mateo 28, Salmos, del Salmo 119, en qué parte está la historia de Elías, en qué parte está la historia de Sansón, en qué parte está la historia de Samuel, en qué parte está la historia de David, en qué, pa en qué parte está la muerte y resurrección de Cristo, en dónde están los primeros misiones, Hermano, estas son cosas que usted y yo, debe, de, a la agüita, debería saberlas, necesita conocer la escritura, Necesita conocerla. Y ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero que usted medite por un instante, bien sincero, delante de Dios. No se preocupe, aquí no, nadie le va a hacer levantar la mano, nada, usted no tiene que decir ni sí ni no. Solamente quiero que usted analice bien sincero, bien sincera, su vida delante de Dios, desde los niños hasta los más a, a, abuelitos. Sinceramente, delante de Dios cómo está su lectura y conocimiento de las escrituras cómo está cómo está esta semana leyó la Biblia esta semana eh, eh, se nutrió de la palabra de Dios cómo está esta mañana antes de venir a la iglesia leyó la Biblia ah, es que es domingo pastor hay que alistarse ¿Leyó? ¿Cómo está? Mi hermano, mi hermana querida, tome en cuenta que este libro, el diablo lo ha querido destruir durante miles de años. Durante miles de años, el diablo ha querido eliminar y borrar de la historia este libro, porque él sabe perfectamente que es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y Él sabe que esta es una herramienta, el arma que a Él le gana. Por eso ha querido destruirlo. Y en su misericordia, Dios ha dejado este precioso libro hasta nuestros días para su edificación y la mía. Tome en cuenta que, que muchas vidas se perdieron y mucha gente murió por traducir este libro al español. Mucha gente tuvo que dejar su nación, su tierra, fueron amenazados de muerte para que usted y yo tengamos este libro en nuestro idioma. Tomen en cuenta que en otras partes del mundo cristianos están anhelando con lo más profundo de su corazón tener este libro en sus manos y en su idioma. Y no lo tienen. Y usted y yo lo tenemos, pero no lo leemos. ¿Cómo está su lectura de la Escritura? Necesitamos, para vencer las tentaciones, identificar el área donde voy a ser tentado. Necesito conocer las Escrituras. Y finalmente, número tres, debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Ahí en Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por quién? ¿Quién lo, lle ¿quién lo llevó? el Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue quien guió, quien llevó al Señor Jesucristo al desierto, él estaba siendo controlado, guiado por el Espíritu Santo, el mismísimo Hijo de Dios, Dios mismo, pero que en su naturaleza carnal y humana, también fue guiado por el Espíritu Santo, si usted quiere vencer las tentaciones, mi hermano, mi hermana, usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. Y me encanta, esto como ejemplo, para que se entienda, vamos a ir más allá, pero que se entienda lo que es la llenura del Espíritu Santo. Me encanta lo que dijo Adrián Rogers. La llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, la llenura del Espíritu Santo es controlar la única que tenemos. Porque luego, hermanos, hay gente, y, y, y yo he dicho esto otras veces, una persona que ya ni va a la iglesia, una persona que ni estaba seguro de su salvación cuando fui a visitarle no quería saber de volver a la iglesia y, una, y conversando me dijo es bien bonito cuando uno le toca el espíritu y uno le bota al suelo, es bien bonito ¿y usted está seguro de su salvación? no ¿y usted no va a venir a la iglesia? no oiga, qué raro ¿Cómo me puede decir que usted está controlado por el Espíritu Santo y no hace lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos todos? Hermanos, eh, eh, necesitamos dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Eso es llenura del Espíritu Santo. No, pastor, Dios a mí me habla en sueños. ¿Y leyó usted su Biblia el día de hoy? No, no tuve tiempo, pastor. ¿En serio el Espíritu le guía a usted? ay pastor Dios me, me mostró en revelación el espíritu me habló y usted es un buen vecino una buena vecina o está en con los vecinos hermanos eh, eh, ser lleno del espíritu santo es que el espíritu santo me controle y me guíe a vivir bajo este precioso libro usted no puede vencer la tentación en la carne la Biblia dice que eh, eh, las, las, las armas de nuestra milicia No son carnales, sino espirituales La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Nuestra lucha es espiritual No podemos vencer las tentaciones de nuestra propia carne Por eso en manos del mundo se ha inventado, ¿verdad? Y, al, y es loable, creo yo Pero en muchos lugares se, se abren centros de rehabilitación para alcohólicos anónimos y mucha gente va, paga mucho, mucho dinero, pasan unos meses, salen y aguantan un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años y después plum, recaída y con más fuerza y otra vez son alcohólicos porque intentan vencer la tentación con su propia carne, no van a poder. La única forma de vencer al espíritu a la tentación es con la llenura del Espíritu Santo. Mire, vamos a ir a, a Lucas 4, es el pasaje paralelo de Mateo 4. Vamos a Lucas capítulo número 4. Y allí nos relata un detalle acerca de esto, un detalle bien interesante. Lucas 4, el versículo número 1. Lucas 4:1 dice la Biblia Jesús y fíjese la palabra que viene más adelante lleno del Espíritu Santo es exactamente volvió del Jordán y fue llevado por el, de, el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo es el mismo pasaje pero aquí nos da una palabrita muy importante Jesús lleno lleno del Espíritu Santo. Esa palabrita lleno, en el original, es una palabra que significa completamente ocupado con, completamente impregnado con, y también significa completamente controlado por. El Señor Jesucristo estaba completamente lleno, controlado por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, venció las tentaciones de una manera muy impresionante. Si usted quiere vencer la tentación, usted tiene que estar completamente controlado por el Espíritu Santo. Y pastor, ¿cómo yo sé que estoy controlado por el Espíritu Santo? Bueno, Gálatas 5, 22, 23 me dice cuál es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No, pastor, yo hablo en lenguas. Sí, pero usted no tiene gozo, no tiene amor, no es paciente, no es benigno, no, no tiene mansedumbre. ¿En serio usted? ¿Está lleno del Espíritu? El fruto del Espíritu no es lengua, no se confunde, hermano. No son lenguas, no son sueños, no son visiones, no son mensajes proféticos. El fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia bondad, benignidad, fe, mansedumbre templanza, contra tales cosas no hay ley no hay alguien que le gane a esas cosas, no hay algo que controle que sea superior a esas cosas porque es el fruto del Espíritu Santo nuevamente analice ahora su vida, yo analizo la mía, cuánto de estos frutos hay en usted y en mí Cuánto amor, cuánto gozo, cuánta paz Cuánta paciencia, cuánta bondad benignidad, cuánta fe Cuánta mansedumbre, cuánta templanza Templanza quiere decir dominio propio eh, Vienen las adversidades Las dificultades, el desánimo Pero yo sigo firme siguiendo a Cristo Mansedumbre quiere decir a, a Que yo me controlo ¿sí? a, eh, Mi esposa me dice algo Y yo en vez de reaccionar Soy manso eh, Mi esposo me dice algo y yo en lugar de matale con la mirada le doy una sonrisa eso es mansedumbre eso es mansedumbre eso y, y a poco usted hermana hace eso así porque sí. a poco usted y yo somos bien dóciles siempre si el espíritu santo no nos ayuda no podemos porque eso es fruto del espíritu santo y nuevamente así como dios en su amor nos dejó la escritura en su amor dios nos dejó al consolador Cristo dijo es necesario que yo me vaya porque si yo no me fuera entonces no vendrá el Consolador, Cristo dijo es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan experimentar ahora la ayuda directa del Espíritu Santo, hermanos, ni Samuel, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Salomón, ni Elías, ni Eliseo, ni ninguno de esos tremendos siervos de Dios, ni Isaías, ni Jeremías, ni ningún siervo de Dios del Antiguo Testamento Tuvo el privilegio que usted y yo tenemos hoy en día, de que el Espíritu Santo mora en nosotros En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona para usarle por un tiempo Sobre Saúl estuvo y después fue quitado, dice la Biblia pero nunca esos siervos de Dios tuvieron el Espíritu Santo. Hoy en día nosotros tenemos la gran bendición de que cuando recibimos a Cristo, entonces también recibimos el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, el que nos ayuda hasta el día de nuestra muerte. Y lamentablemente no le escuchamos. No dejamos que nos controle. La Biblia dice que lo entristecemos, lo apagamos. Sabemos que tenemos que hacer algo, el Espíritu Santo nos recuerda, oye el pastor habló eso el domingo, ay sí, yo me hago el de la vista gorda, el de oídos sordos y no obedecemos al Espíritu Santo y apagamos el Espíritu. Y luego vienen las tentaciones y nos dan par de cherlazos y luego, ay pastor, ¿por qué no tengo victoria sobre esto? Ay pastor, ¿por qué estoy así? Porque apagamos el Espíritu mire allí mismo en Lucas capítulo 4, el versículo eh, 13, y cuando el diablo hubo acabado, ¿cuántas tentaciones? Toda tentación, o sea, que no fueron nomás tres como están registradas en Mateo 4, en Mateo 4 solo están registradas tres, pero la Biblia dice que el, el diablo utilizó todo tipo de tentaciones con el Señor Jesús ¿qué significa eso? que Él fue tentado en las mismas áreas que usted y yo hemos sido tentados pero sin pecado, Cristo no pecó si nosotros experimentamos frío Él también experimentó frío si nosotros experimentamos hambre Él también experimentó hambre si experimentamos cansancio codicia, vanagloria, él también fue tentado en esas áreas, si nosotros hemos sido seducidos, él también fue seducido, si nosotros experimentamos celos, él también fue tentado con los celos. Si hemos experimentado envidia, él fue tentado con la envidia. Fuimos nosotros tentados con la ira, él también fue tentado con la ira. Eh, somos tentados con el rencor, él también fue tentado con el rencor. Todo tipo de tentación que usted y yo experimentamos, él también la pasó, pero sin pecado. Por eso la Biblia dice que Él es el único que puede ayudarle a usted vencer la tentación muchas veces pensamos es que yo no le puedo contar a nadie este tipo de tentaciones yo no puedo decirle a nadie que yo soy tentado en esta área porque me da mucha vergüenza me van a acusar no me van a entender le tengo una excelente noticia Cristo es el único que le puede entender a usted Él sabe lo que es ser tentado y Él sabe lo que es tener victoria sobre la tentación. Cristo es el único que le puede ayudar a vencer las tentaciones. Yo no puedo ayudarle. Yo quisiera poder ayudarle a usted a vencer la tentación. Yo no puedo. Yo quisiera ayudarle a usted con sus luchas. Pero yo no puedo. El único que puede ayudarle es Jesucristo. Él venció sobre el pecado. Él tuvo victoria sobre el pecado, Él tuvo victoria sobre la tentación, por eso Él es el único que puede ayudarle. Vamos a ver unos pocos versículos más, que ya vimos la semana pasada algunos de ellos, Hebreos 4.15. Hebreos capítulo 4, versículo número 15. Dice allí la escritura en Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que es ser tentado y por eso él entiende lo que usted atraviesa. Él es el único que le puede ayudar, cuando venga la tentación a su vida, usted se siente tentado, usted se siente incitado y provocado a hacer lo malo, usted debe correr a Cristo en ese instante y decirle Señor ayúdame, Señor controla mis pensamientos, controla mi boca, controla mi corazón, controla mis manos, contrólame Señor por favor ayúdame, Él es el único que le puede ayudar, allí mismo en Hebreos capítulo 7 verso 26, Hebreos 7.26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aunque fue tentado, él sigue siendo santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Cristo le puede ayudar. ¿Por qué sigue batallando usted solo, usted sola con el pecado, con las tentaciones?, ya usted, metas eso en la cabeza. Usted y yo no vamos a poder vencer la tentación en nuestras fuerzas. Cristo es el único que nos puede ayudar. De paso, hermanos, el desánimo también es una tentación. Si, si el fruto del Espíritu es el gozo, el desánimo es una tentación. Muchas veces, hermanos, yo he sido tentado a desanimarme y muchas veces me he desanimado. Y tengo que decirle, Señor, ayúdame, quiero estar bien, quiero estar animado, muéstrame, háblame a través de tu palabra, Señor, ayúdame. La codicia es una tentación, la ira es una tentación, el deseo sexual puede ser tomado como tentación, la desobediencia es una tentación, el rencor, la envidia, los celos, las griterías, las peleas. Son tentaciones. El, el no ofrendar, el no dar diezmo, es una tentación y es un pecado. Todas esas cosas, Cristo es el único que le puede ayudar a vencerlas. Y quiero terminar con, una, con un versículo que para mí es de grandísima bendición. Regresamos a Mateo 4, el versículo 11. Un versículo que para mí es de muchísimo aliento, un versículo que para mí es de muchísimo ánimo. Mateo 4.11 Cuando el Señor Jesucristo termina, eh, ven vence las tentaciones. Verso 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí, escucha esto. Vinieron ángeles y le servían. Cuando Cristo venció la tentación. Dios el Padre envió ángeles para servirle al Señor. La palabra servían es la palabra de donde viene la palabra diácono. Es una palabra griega, la palabra diaconeo. Y esa palabra servían literalmente significa atender las necesidades. Dios envió ángeles para atender las necesidades del Señor. ¿Cuándo llegaron los ángeles a bendecir la vida de Cristo humanamente? ¿Cuándo? Después de qué? De vencer las tentaciones. Creo, hermanos, que no hay una de, una de las cosas más sublimes y preciosas que puede haber, es vencer la tentación es tener victoria sobre las tentaciones, es estar controlado por el Espíritu Santo, es estar lleno de la Escritura, y aparte de eso, la bendición de Dios enviando ángeles a atender sus necesidades, entiéndase aquí en contexto, físicas, usted necesita salud, necesita provisión, necesita alimentos, esa es la bendición que aquí el Señor Jesucristo recibió después de vencer la, la tentación. Ya no batalle solo, ya no batalle sola. No deje que las tentaciones le derroten, no deje que las tentaciones le tengan derrotado, frustrado, desanimado, sin gozo. Solamente con el Señor usted las puede vencer. Y después de todo, ser bendecido. Yo anhelo, queridos hermanos, de todo corazón yo anhelo las, ben, las, las más ricas bendiciones de Dios sobre su vida anhelo que el Señor le pueda bendecir en sobremanera anhelo que el Señor pueda abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre su vida y su familia lo anhelo de todo corazón pero eso será solamente cuando usted conozca la escritura aquí y aquí y usted esté controlado por el Espíritu Santo para vencer las tentaciones, para vivir una vida agradable a Dios y que Él pueda enviar ángeles a servirle, vamos ahora.